Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Middag of avond, welkom bij Radio Kamataru, de enige echte supporterspodcast over SC Heerenveen. Terwijl de winterse transferperiode alweer hard in zicht komt, wordt met de week duidelijker dat ons team schreeuwt om aanvallende impulsen. Daarom maken wij weer eens een uitzending die in het teken staat van de scouting. Mijn naam is Hielke Biemond en ik krijg vandaag weer gezelschap van twee eeuwige talenten. Frank Benen en Redper Wijnsma, welkom heren. Dankjewel Hielke. Ja. Ja, wij zijn echt gescout door jou ook vooral. Ja. Dat, was, dat was eigenlijk andersom, was dat toch? Jullie hebben mij gescout. Ja, wij, zijn, ook... wij zijn de aanstichters van deze, deze vreselijke podcast. Ja, dat is, dat is ook zo, ja. Dat is ook eigenlijk wel zo, ja. ja en toen hebben jullie en wij hebben onszelf gescout. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Dat is ook knap. Maar houden jullie de moed een beetje erin, mannen? Of uh, valt het steeds zwaarder om uh, een podcast te maken over Heerenveen? Uh. Nou ja, als je vijf, zes wedstrijden op rij niet wint, is, is het elke maand nog wel eventjes... Uh, dan zeg je nou, nou, we hebben hele leuke wedstrijden gevoetbal tegen, tegen Ajax en tegen Utrecht en tegen ja, Vitesse. Maar dat wou ik net zeggen. Ik, dan, ik hoop je toch dat je tegen, dan hoop je toch dat je tegen NEC dat goede voetbal ook even laat zien. En dus, dan is het wel een, vind ik een teleurstelling hoe, hoe dat uh, zaterdagavond ging. Klopt. Maar d- dat was niet de vraag. De vraag was, houden we het na deze, deze uh, armoedige, armoedzaaierige periode nog een beetje vol? Ja, zeker wel. We hebben, we hebben alleen maar leuke gasten, we hebben alleen maar ja. leuke onderwerpen, we hebben, we hebben leuke wedstrijden gezien. Tuurlijk vind ik het nog leuk. Dit is, dit is een makkie. Mooi. Zelfs ja, onze, speci- onze speciale gast van vandaag is een oude bekende. Deze Brabander kwam in 2014 op aanraden van niemand minder dan Foppedaan naar onze club. Als internationaal scout. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de komst van onder andere Arbezenelli en Cidera Ejuke naar het Abelenstra stadion. Twee jaar geleden vertrok hij naar Nak Breda om daar hoofdscout te worden. En dachten we hem kwijt te zijn. Maar goed, die functie kwam door het... Pensioen van Karel Bransma nu vrij bij Heerenveen en uh, daar was hij weer. Snel weer terug, dus uh, we zijn blij om hem uh, weer te begroeten in het Abelenstra stadion. En ook voor het eerst in onze podcast, van harte welkom, Peter Maas. En een welbekende applaus. Is ja. weer. Welkom Peter. Hoe is dat? Goedenavond. Terug in Friesland. Nou, voelt als thuiskomen, dus dat is een goed teken. Ja. Ben je, uh... maar ben je ook thuis? Woon je ook in Friesland nu of... Uh, part-time. Ik woon voor de helft in het uh, pittoreske Charda. Oh ja, schitterend. In de de bossen. Daar word ik ik goed verzorgd. En uh, en voor de helft woon ik nog steeds in het zuiden. Ja. Oké. En waar waar liggen jouw roots dan? Mijn roots liggen in... Ja, mijn roots liggen in Roosendaal. Ja. Ah, RBC. Is dat dat een aanrader, Roosendaal? Is dat iets waar we we eens een keer via TripAdvisor een weekendje weg naartoe moeten boeken? Um, nou dan moet je wel een hele goede gids hebben. <laughs> hebben we die nu? Peter Maas. Dan kun je me bellen. Dan kun je ja. me bellen. <laughs> hey, ik vroeg mij nog af, Peter, wat, gewoon, uh, hoe Foppen eigenlijk bij jou terecht kwam als Brabander? Ja, wij zijn ook aan, uh, aan elkaar gekoppeld in uh, 2011. Toen er een uh, avontuur van Foppen in de, uh, in de Pacific was. Oh ja. Toevallig. En daar waren ja, dat was een, een toernooi, de Pacific Games. En dan moesten we ja. voorbereiden. En zo zijn we gaan uh, uh, samenwerken en elkaar leren kennen. Maar hoe, hoe zijn jullie toen... Ja, hoe, hoe waarom mocht jij wel mee en ik niet? Wat was jouw rol? Ja, ik, ik, ik weet niet wat verder jouw competenties zijn. Uh, weinig, maar... weinig. Daar hebben we het een andere keer over. Ja. Ik, jullie weten dat beter. Maar uh, via de coach betaald voetbal um, uh, uh, werden we aan elkaar gekoppeld. Dus, en in dit geval, ik aan foppen, want hè, ik was ondersteunend aan foppen. Ja. Ben jij dan eigenlijk een, een, ook een trainer, Peter? Ja, ik was twintig jaar uh, ben ik trainer geweest bij RBC. Uh, ben ik begonnen natuurlijk. Um, en uh, ja, in het einde uh, van mijn trainerscarrière 
kwam Fop dan op het pad. En uh, zo hebben we elkaar leren kennen. Maar vanuit mijn hoedanigheid als trainer ben ik daar als assistent voor Fop meegegaan. Ja. Gaaf hoor. Ik heb dat boek hierover. Het is echt schitterend. Met, met die boot naar die uitwedstrijden en zo. Op die, die gekke eilanden daar. En, uh, die, uh, oh, mooi. Die, uh... Maar je hebt er niemand gescout. Dat niet. Die, uh... Nee, dat net niet. Nee. nee, nee. nee, nee. Dat was, dat was uh, een andere hoedanigheid. En andere... Andere andere niveau. Daar. Ja, ja. Andere maar wel prachtig. Dat boek is echt een aanrader. Bondscoach voor vier weken, twee weken, wat was het? Die, uh... Ja, ja. Foppen was er vier weken en, ja. uh, en, en ik samen met Etienne Stomp, um, ja. keeperstrainer uit, uh, uit Drachten, uh, waren we er uh, vijf weken van tevoren al om het voor te bereiden. Ja. Mooi. Nou, het end heeft ergens toe geleid, want uh, we hebben er een uh, scout bij uit Brabant. Dus dat is mooi toch, hoe het leven kan lopen. Die, uh... Zo is het. Hey, we gaan, normaal gesproken gaan we in het eerste deel van onze uitzending altijd over de wedstrijd praten. Maar aangezien je heel druk bent en op een gegeven moment straks ook weer uh, weg moet voor andere afspraken op het gebied van scouting. Waar wij natuurlijk alle voorrang voor willen geven. Gaan we eerst met jou het tweede deel doen. <coughs> over de scouting. Ja, het, hangt er, het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf. Als je, als je een concrete afspraak met een nieuwe aanwinst hebt, dan, dan geven we je vrij af. Straks. Ja, dat is logisch. <laughs> Zo niet, moeten we het er nog even over hebben. Ik heb het, uh, ik heb het lijstje met spits al klaar liggen voor jullie. Nou, super. Okay. super. Okay. Mail, mail maar even. Ja. Zwart op wit, hè? Ja. Ja, ja, altijd. Nou, dan beginnen wij met de paas maar doorvraag van onze vorige gast, traditiegetrouw Arne van der Meer. Die vraagt: Heb jij al een Finse Ghanese spits op de radar? <laughs> ja, kijk. Um... Wij hebben een, uh, een hoop spitsen op de radar. En uh, natuurlijk mag ik daar geen concretere uh, uitspraken over doen. Maar uh, wat leidend is, is dat het uh, kwaliteit, uh, kwaliteitsspitsen zijn. En dat ze uh, mogelijk haalbaar zijn. Ja. En uh, net de betere, die zijn iets duurder, laten we eerlijk zijn. Uh, uh, maar we zitten er ruim in. En uh, uh, net als van de zomer... Toen we uh, met een redelijke uh, selectie aan spitsen zaten, zal kwaliteit en haalbaarheid uh, leidend zijn hierin. En of ze nou uit Finland komen of... Uh, ja, hij doet maar... op, uh, een spits van Fulham. Terry Albleet, zeg ik toch? Ja. Maar goed. ja. Dat, dat, dat was de tip van Redmer uh, vorige oh, ja. week. Vandaar ja. dat hij uh, zo genoemd wordt. Ja, ja. ja. Maar de tips ah, van Redmer, die ik, moet je niet altijd volgen hoor. Dus dat is... Nee, dat, dat is zeker waar. Maar goed, um, ik, ik ben wel benieuwd. Ken je hem? Ja, van, van Fulham. En ja. uh, kijk, uh, in die zin uh, is het uh, prima. Uh, altijd als er tips uh, komen, zullen ze worden nagetrokken. Uh, dus Redmer, dank je wel voor je voorwerk. Ja. Uh, maar we hebben zelf al ook... Daarnaast een, een, een ruim assortiment aan, ja. uh, aan potentiële goede spitsen. Maar dit is wel echt wat, wat nu topprioriteit heeft, denk ik. Hè? In jouw eerste maanden, die, die spitspositie, of niet? Waar, waar ja, nou ja, ik ben 1, 1 juni begonnen samen met uh, Ferry de Haan, parallel. Ja. En uh, wij hebben... Uh, kijk, er zijn al twee spitsen, hè? laat me duidelijk zijn. Ja. Uh, met, uh, met Henk Veerman, die uh, topscorer is. En, uh, en was... Dus die heeft zijn, zijn, zijn strepen verdiend. En Sim de Jong kan het ook heel goed invullen. Uh, uh, maar er is een wens uh, vanuit, uh, vanuit de staf om daar een, een andere type spits uh, bij te krijgen. Dus uh, wij als, uh, als, als scouting handelen dan in opdracht van de technisch directeur om dat in kaart te brengen. En daar uh, brengen we een aantal uh, uh, hele goede opties voor aan. En wat voor type spits is dan uh, op dit moment waar jij voor op pad wordt teruggestuurd, uh, Peter? Ja. Wat, wat, wat moet die anders hebben dan Henk Veerman? Wat voor Henk Veerman of Sim de Jong niet hebben? Ja, dat is een hele goede. Uh, dat zijn uh, elementen inderdaad misschien wel die de andere spitsen niet hebben. Dat klopt. Uh, hij moet sowieso scorend vermogen hebben. Uh, moet sowieso variatie in zijn spel hebben. Moet sowieso in het druk zetten kunnen meedoen. Uh, nou, dat is nogal wat, hè? Want ja. uh, vaak hebben je moet spitsen ook, en daar wil ik wel uh, ook voor, uh, voor Henk opnemen en ook voor Sim opnemen. Uh, spitsen hebben elementen in zich waarbij ze zich kunnen onderscheiden. Uh, en geen enkele zal uh, alle elementen, bijvoorbeeld die ik net al noemde, zomaar bij zich hebben. Dus je moet het ook een beetje uh, laten voor wat het is. Alleen de elementen die ik net noem. Die zijn wel uh, de basis om uh, meer variatie aan de huidige selectie te kunnen bieden. Ja, ja. dus die komt, die komt er wel. 
<laughs> maar ja, eh, ik geef de voorzitter Ferry de Haankops in. Hè? Ja, 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 dat is ja. ergens wel lekker natuurlijk. Hè? Dat je gewoon, eh, gewoon mag roepen en dingen aandragen. En een ja. ander mag het afhandelen. Lekker eten ja. bestellen en alle moet afrekenen. Dat, dat, nee, nee. nee dat is zo, voelt, niet zo? Nee. zo voelt dat niet hoor. Ik voel volledige verantwoordelijkheid in alles wat ik eh, als onderdeel van het eh, technische team eigenlijk van Heerenveen doe. En, um, en ik weet donders goed uh, hoe moeilijk het is om bepaalde targets uh, uh, zeg maar uiteindelijk over de streep te trekken. Ook gezien de middelen die er zijn. Uh, maar ik ben wel heel hoopvol gestemd. Ja. Uh, zowel de staf als, uh, als de scouting als de technisch directeur uh, denkt over hetzelfde profiel na en praat daar ook met elkaar over. Dus dan zal er zeker iets vruchtbaars uh, uit gaan komen. Ja. Als het... Ferry de Haan die zei volgens mij bij de laatste zomertransferwindow, we hebben 10 tot 15 spitsen benaderd of in het vizier gehad. Als er geen één kan komen, is dat ook een teleurstelling voor jou? Je bedoelt van de zomer of komende winter? Nee, afgelopen zomer zei Ferry Haan dat ze ongeveer 10 tot 15 spitsen hebben benaderd of in het vizier hebben gehad. Ja. En, uh, maar is het dan ook voor jou een, een, een teleurstelling dat er niet één uh, is uh, hè, weten binnen te halen? Is dat voor een, een teleurstelling voor een scout? Van nou, dan hé, hey, je geeft toch namen aan. En om wat voor reden dan ook, financiële reden of, of mm-hmm. uh, gewoon simpelweg andere keuzes van een spits. Uh, is dat dan ook een teleurstelling voor je? Op, op het moment dat je iemand scout die, ja, die niet kan komen? Ja, dat is tweeledig. Aan de ene kant, uh, op uh, gevoelsgebied is dat zo. Want je hebt er tijd en energie in gestoken met het scoutingsteam. Um, uh, je, je gelooft erin, hè? je ziet het echt als een versterking uh, voor de selectie. Uh, aan de andere kant, professioneel gezien, is uh, part of the game. Uh, ja. uh, en ik bedoel, uh, met de technische uh, manager, in dit geval Ferry Daan, praat je heel over, open over die, over die opties. En je wordt ook in het proces meegenomen in hoeverre iets wel of niet gaat lukken en waar we zijn. Dus dan heb je ook wel begrip voor de context. Ja. Hey, en, en, en onze luisteraars vinden het machtig interessant altijd, hè? die scouting. Want dat, is iets, dat, dat spreekt tot de verbeelding een beetje, die, uh, dat, dat zoeken naar spelers. En ja, dat, dat, wel dat is niet gek, dus, we zijn allemaal een beetje scouting. Precies. Ja, nee, daarom. Dus er komen ook heel veel vragen voor je binnen. En onder meer, uh, Nico Stokman wilde al weten, klopt het dat Nicolas Madsen uit, uit zijn koker komt bij Peter Maas? En uh, wat vindt hij van hem tot nu toe? Oké, okay. uh, nou heel even kort, Redmer die gooit nog een tussendoor. We zijn allemaal een beetje scout. Ja. Ooit, ooit kwam uh, Graziano Pelle naar Feyenoord, omdat hij de zoon van Ronald Koeman op het strand was tegengekomen. Ja. Dus ik vind ook, we zijn allemaal scouts. En ik vind ook dat iedereen die bij Heerenveen, ik krijg ook van mensen van alle geledingen uh, van de organisatie van Heerenveen, maar ook soms van mensen eromheen, tips. En die worden ook zeer serieus genomen en gecheckt. Um, als het gaat om matsen. Uh, ja, nou, er zit wel een kleine geschiedenis aan. Ben je op het strand uh, tegengekomen, of niet? Ja. Nee, 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 in de kroeg. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Matze, Matze was... Ik, uh, ik kwam de zaterdagavond altijd heel veel spelers tegen die meer kunnen, doelpunten kunnen maken als Henk Veerman, beweerden ze altijd. Ja. Ze hadden rond een uur of twaalf ongeveer. Ja, ja, dan kan iedereen van alles, hè? Ja, ja. ja. Dat geloof ik. Nee, Matze, die, 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 die was in de winterwindow van 2019... Uh, was die eerlijk gezegd uh, bij NAC uh, al op het uh, veld om te testen uh, medisch. En door omstandigheden werd de, de laatste klap niet gemaakt in het afronden van die transfer. Toen was hij 19, uh, want die volgde wel een tijdje in mijn Heerenveen-tijd uh, van 2014 tot 2019 in de jeugdteam van Micheland. Mm-hmm. Dus die was in beeld en uh, nou ja, dat was een, een bijna iets contact blijven houden... En toen we met uh, Ferry in die drukke uh, zomermaanden uh, de situatie hadden van Joey, ja. dat hij eigenlijk elk moment uh, uh, kon gaan. Uh-huh. Uh, en vaak is het zo dat, dat uh, bij het sluiten van de markt uh, alsnog vaak een, een deal gedaan wordt. Dat had ook met Joey gekunnen. Toen hadden we de discussie van, zullen we niet alvast een middenvelder toevoegen ja. met playmaking kwaliteiten, uh, mocht Joey toch gaan, wat, uh, wat, wat reëel uh, had kunnen zijn, en uh, dat we dat in ieder geval opvangen intern. En uh, nou, toen Ferry kende Matze ook, uh, uh, nou, dus ik vanuit de scouting, dus samen hebben we toen gedacht van ja, dit is wel een, uh, een optie 
Uh, waardoor we en sterker uh, worden met Joey. Maar ook eventueel um, uh, een vangnet hebben, uh, mocht Joey ja. gaan. Dus dat was een uh, prettige bijkomstigheid. Ja. Dus het antwoord is ja. <laughs> ja, maar ik vind het is altijd teamwork. Want ja. het is niet zo dat je iets aandraagt en dat het gelijk uh, over, overgenomen kan nee. worden. Dat is, en, en het gaat niet alleen om het aspect van, van het, het voetbaltechnische. Het is ook uh, wie is de persoon hè, die binnenkomt. Hoe zit die qua eh, menselijke waarde in elkaar? En uiteindelijk eh, moet er een afweging ook economisch gemaakt worden. En eh, nou, dat was bij Mats in ieder geval eh, een gunstige voor de club. Een goede aankoop. Zeker. Heel blij mee. Ja, toch? Zonder meer. Ik, ja, ik wel. Frank, waar ben je stil? Nee, ja, waar ben je stil? Ik, ik was even aan het nadenken hoe we het noemden. Het was Mats One Touch. Dus uh, wij vonden dat hij heel erg goed direct kon voetballen. Ja, dan heb je het meestal al gezien, hè? Voordat je de bal krijgt. Ja, ja. ja dat, is, uh, dat, dat, dat onderscheidt wel vaak goede voetballers. Maar je hebt nu een beeld, Peter, vanaf 2014 hè, bij onze club. Uh, luisteraars zijn ook benieuwd naar de ontwikkeling van de scouting. Want daar, daar hoor je ook wel eens wat kritische geluiden over, dat het er slechter voor zou staan dan vroeger. Uh, dat is een beetje een, een rode draad in die vragen. Van, uh, ja, hoe, hoe verhoudt de scouting zich nu tot die bijvoorbeeld van tien jaar geleden? Waarin zijn wij blijven hangen? Wat kan er beter? En is het beeld correct dat bijvoorbeeld... Heerenveen amper scouts meer in dienst heeft, vraagt Daniel Bokma, terwijl bijvoorbeeld Groningen er veel meer zou hebben. Kun jij daar iets over zeggen nu je weer terug bent? Hoe, de, hoe staat de, hangt de vlag erbij in ons stadion? Ja, alle, allereerst kan ik niet over Groningen oordelen, zal ik ook niet nee. doen. Uh, van Heerenveen, nou dat is natuurlijk de realiteit dat ik daar vanaf 2014 al was. Um, het is anders. Um, uh, er, werd, uh, er wordt nu uh, eigenlijk in de cyclus gewerkt van er komen tips... Uh, er, uh, er worden op data gecheckt. Dus daar hebben we bepaalde screeningsmethoden voor. Waar Karel Bransma in uh, gespecialiseerd is. Mm-hmm. Uh, we gaan met videoscouting aan de slag om die data uh, te checken. En als die twee uh, lichten op groen staan, dan gaan we live scouten. Dus zo hopen we in de logistiek. Ja, ja. Uh, hopen we eigenlijk meer uh, tijd en geld uh, ja, te winnen. Uh, maar laat me wel benadrukken dat de live scouting altijd leidend is uiteindelijk. Want met de live scouting zie je het voetbalgedrag van de speler. Je ziet het, uh, uh, het sociale gedrag van de speler hè, als lid van een team. Uh, je ziet wat hij uh, met bal doet, maar ook vooral wat hij zonder bal doet, wat heel belangrijk is. Dus in, in, in het spectrum van die drie uh, uh, elementen van scouting uh, wordt er nu gewerkt. En... Dat is wel een verschil met 2014. Toen was uh, het videoscouten en het datascouten uh, uh, iets minder evident. Maar ook de markt uh, is, is veranderd. Als we in 2014, 2015 bijvoorbeeld, uh, gingen we naar Noorwegen, Denemarken, uh, uh, Zweden. En nou, Riemer was heel erg betrokken bij de scouting toen de tijd. Had daar een enorm netwerk. Uh, maar wij waren toen... Uh, wel een van de weinigen buiten dat Ajax al in Denemarken natuurlijk al een heel verleden had. En daardoor uh, waren er ook korte lijnen richting uh, het rendement. Uh, kort daarna, en eigenlijk een beetje al 2015, kwam, kwam er concurrentie van ploegen met meer kapitaal. Bijvoorbeeld AZ, hè? Uh, bijvoorbeeld Vitesse, et cetera. Die zitten in een andere begroting. En die namen het over, buiten dat eigenlijk gans Europa, ook Italiaanse clubs, Duitse clubs, hmm. enorm in Scandinavië gingen investeren. Dus dat is niet een kwestie van, doet Heerenveen het dan minder? Nee, je hebt gewoon veel meer spelers en grote spelers op de markt daar. Ja. Um, zitten we er nog steeds? Ja. Hebben we de tipgevers? Ja. Gaan we de live scouting? Ja. Uh, dus wij doen nog steeds ons ding, alleen we moeten het... Uh, nog meer aan de voorkant proberen in beeld te krijgen, waardoor we er sneller bij zijn. Zoals bijvoorbeeld, uh, dat was een van de laatste scoutings met Ejoeke, uh, zoals met Matsen. Die hebben we toch onder de radar weggehaald van, van clubs die ook uh, interesse hadden. Dus het is wel moeilijker geworden. En is dat dan ja, uit... maar d- d- ja. dat, is, dat is natuurlijk een wens van iedereen. Iedereen gaat verder aan de voorkant zitten qua scouting en... De, de, daar zit een grens aan. Die op een gegeven moment, je kunt niet eerder scouten dan dat, uh, dat ze zichtbaar zijn. Nou ja, de, de leeftijd gaat wat, uh, wat naar voren. Want als ze al ouder zijn, je zit ook nog met contractsituaties. Dat bijvoorbeeld in Zweden worden er al heel jong, vanaf de 16e, 
forse contracten uitgedeeld. Dus je ziet dat de Zweedse spelers bijvoorbeeld uh, al heel snel heel duur zijn. Uh, Denemarken, we weten allemaal dat de Jensens van deze wereld, en, en die werden allemaal voor 3 miljoen door Ajax uh, al op een hele jonge leeftijd weggehaald. Maar daar moeten wij niet aan denken. Aan de andere kant denk ik dat we uh, Ejuke op tijd hebben weggehaald. We hebben Matsen op tijd weggehaald. We hebben nu ja. weer wat targets. Ja, we blijven daar creatief in. Alleen die markt is dus wat, wat lastiger geworden. Maar hoe staat de scouting bij ons er dan voor? Is dat, is dat uit luxe dat wij dat op deze manier doen? Of is dat meer uh, uit financiële noodzaak? Dat we nu uh, het hebben omgekeerd, die manier van scouten. Dat, dat je gewoon minder mensen hoeft te betalen die daar uh, voor je hele Nee, nee dat, is, dat is eigenlijk gelijk gebleven. Want als ik terugkijk naar die jaren, omdat je de vergelijking maakte in je, in je eerste vraag... Uh, we hebben nu ook uh, een, een, een even zo grote bezetting. Hè? Dus we hebben drie uh, fulltime scouts in dienst, als ik mezelf meereken. Ja. Um, en dat was toen ook al. Dus dat is hetzelfde. Sterker nog, uh, we hebben vijf videoscouts. We hebben vijf uh, live scouts voor de screening uh, voor de keukenkampioendivisie en de eredivisie. Dus het is alleen maar ruimer geworden. Alleen wat in het internationale... En wat ga jij nu doen om dat te verbeteren? Want jij bent nu natuurlijk zelf hoofdscout. Dus jij gaat nu je ja. eigen stempel daarop drukken. Neem ik aan. Hoe ga je dat doen? Nou ja, zeker. Nou ja, je wil er nog meer naar maatwerk toe. Hè? Dus je wil uh, in het verlengde van de ontwikkeling. Wil je nog kijken hoe kunnen we nog gerichter. Uh, uh, zeg maar korter op ons doel af. Waardoor we uh, met minder uh, um, uh, uh, kosten toch sneller kunnen handelen. Hè? Je wil als... Spelers als eerste zien en je wil ze als eerste spreken. Dus dan moet je er kort op zitten. Dus wat we hebben gedaan intussen in overleg met Ferry en, en Karel Bransma. De, hè, wat je net memoreerde. Die uh, al met een soort prepensioen nog steeds aanwezig is. Maar deze ja. zomer uh, definitief met pensioen gaat. Uh, uh, hebben we gekeken. Kunnen wij in die landen vaste mensen zetten. Ja, ja. Die, uh, uh, die daar de zaken screenen. Waardoor we ook als daar ontwikkelingen zijn rond spelers. Dat voor kunnen zijn. En dat is eigenlijk een stukje maatwerk uh, wat we nu hebben ingezet. En dat hebben we niet alleen in Scandinavië, maar dat hebben we bijvoorbeeld ook in Midden-Europa al weggezet op die manier. Oké, okay. klinkt gunstig. Nou, dat zijn al ontwikkelingen dan inderdaad. Ja. Want dan wordt, dan wordt de scouting behoorlijk uitgebreid op die manier, denk ik. Qua persoon. Ja, dat, dat is dan uh, hè, zowel in de diepte, want als je daar mensen hebt die, die de, uh, zeg maar de bovenste jeugd, hè, de bovenbouw van de jeugd goed kennen... En de talenten die snel doorstromen, want daar praat je dan over. Want je probeert vooral jonge spelers natuurlijk onze kant op te halen. Ook voor het verdienmodel. Dan is het wel handig dat daar mensen de ontwikkelingen die daar afspelen, heel tijdig in kaart hebben. En dan kun je vanaf afstand, kun je dat in het huidige werkveld, kun je dat niet meer bestieren. Dus dan moet je mensen ter plekke hebben. Ja. Ja. Er valt me ook op dat we veel in Nederland zitten nu weer. Met, uh, met Van Beek, met Bakker. Met, uh, is, is dat ook bewust of is dat meer toeval, die lijn? Of is dat ook iets wat jij inzet? Dat je zegt, uh, je kunt best ook iemand bij Emmen weghalen, een Nederlandse jongen, zeg maar, in plaats van uh, een talent uit uh, Amerika. Ja, van, van Beek en Bakker is toch niet echt scouten? Dat, dat... <laughs> ja, of, toch... dat, of is dat, klinkt dat gek? Dat zijn toch jongens die al hun ja, die kennen wij ook. hebben, die, die kennen wij allemaal en, en die hebben ze ja. bewezen, zeg maar wel, op een bepaald niveau al. Is toch nog steeds koud, hè? Ik wil, je hoeft toch ja, wel, ja, ja, misschien heb ik bij scouten altijd die nieuwe spelen die je nog ja, niet kent, die je, die je verrast en, en zulke dingen, zeg maar. maar volgens maar, mij kun je, je kunt ook, je kunt scouten op potentie, maar je kunt ook scouten op, op, op nog niet aanwezige vaardigheden. Goeie, goeie, allebei, wow. allebei waar. Van um, Het is natuurlijk zo dat je um, de posities Sven van Beek en Nick Bakker zijn natuurlijk centrale verdedigers. En dan is het wel handig dat in de communicatie uh, dat je daar soms Nederlandse spelers hebt. Dan is het ook handig dat je daar spelers hebt die al meerdere veldslagen in hun carrière hebben uh, um, gestreden. Uh, waardoor zij eigenlijk jonge spelers... Die we heel graag natuurlijk zich willen laten ontwikkelen. Waardoor die ook een beetje uh, ruggengraat krijgen vanuit het centrum. En uh, dat is wel een bewuste keuze geweest. Uh, sinds uh, eigenlijk we deze zomer begonnen zijn. En dat is ook echt een uh, stokpaardje eerlijk gezegd van Ferry. Ja. Om daar ervaren geslepen kerels uh, te, te krijgen. Ja en ook wel met bij voorkeur Nederlandse. de Nederlandse taalmachtig. Ja. Ja. Ah. Nou, ik vind het ook leuk. Ik heb dit jaar al regelmatig naar het opstellingspapiertje zitten kijken. Dus daar verdwijnt veel Nederlandse jongens. En dat kunnen we niet allemaal zeggen in de Eredivisie. Ja, ja. 
dat doen we wel goed. Gebruik je ook spelletjes? Vraagt Jeroen van Wijk. Zoals voetbalmanager waar veel data in zit. Uh, um, um, uh, als je zegt, we zijn toch veel met data bezig voordat we spelers gaan bekijken. Om um, uh, um spelers alvast een beetje in beeld te krijgen. Of is dat uh, een gekke vraag van? Nou, nee, wel in de, in, de, in de periferie daarvan. We hebben een eigen datasysteem met een ja. soort matrixachtig model waar we de data geobjectiveerd krijgen, waardoor je ook uh, gericht kunt kijken zonder dat daar uh, zeg maar al waardeoordelen van mensen in zitten. Ja. Dus uh, vervolgens via de videoscouten wordt het al persoonlijker en met de live scouting dan is dat uiteindelijk wat het ook ziet. Uh, daaromheen krijgen we ook tips, zelfs van mensen die ook uh, voetbalmanager uh, spelen. Oh ja. En uh, dat wil ik niet bagatelliseren, want uh, de moderne generatie, uh, zeg maar twintigers, die zijn daar zo handig mee en die weten zoveel. Dat moet je ook niet uitvlakken. Alleen je moet wel uh, in eigen hand hebben de, de professionele uh, lijnen van datascouting, videoscouting, live scouting. Alleen ja. in de periferie, net als tips, uh, kan er daar best wel eens van nuttig uit komen. Maar dat, dat is ook gewoon echt waar. Ik bedoel, het zijn niet alleen de begin twintigers, ik ben zelf begin veertig. Oh, ik, ik dacht dat je... Ik, ik, ja, dat is jullie niet Het is de eerste baatgroei. Ik zag het niet, maar jouw baatje compenseert. Ik heb het al wel vaak verteld. Vroeger speelde ik altijd championship en dag in dag uit, de hele nacht erdoor. En dan kwam ik met mensen als Albeck, Feirine, Kim Kelsdrum, Kennedy bij Kipchoglu op de proppen voordat iemand er ooit van gehoord had. Dat, dat was dan nog, de, de, ik deed dan de Jip en Janneke versie, dus ja. wat ik deed was echt niet zo bijzonder. Maar tegenwoordig, daar is echt veel meer uit te halen. Dan moeten wij toch maar eens een bakje koffie drinken. Ja. Hè? Lijkt, me, lijkt me een heel goed idee. Daar teken ik voor. Ja. ja, dat snap ik wel. Ja, ja ik ook. Peter, hoe is het nou om hoofdscout te zijn voor jouzelf? Want je bent ontzettend, komt ontzettend enthousiast over. Uh, is het ook echt een leuke baan? Om nu, want je was natuurlijk onderdeel van de scouting, nu ben je de, de baas. Uh, hoe, hoe, hoe vind je dat? Nou kijk, ik heb, uh, ik heb natuurlijk in, uh, in de zomer van 2019 uh, de keuze gemaakt om hoofdscouting uh, bij een andere club uh, ja. uh, te gaan worden. En dat kon omdat ik die ambitie had. En die kon op dat moment bij, bij, bij Sportclub Heerenveen uh, niet direct vervuld worden. Nee. En ik zat er natuurlijk al vijf jaar, dus op een gegeven moment ga je dan wel je ambitie ook achterna. Uh, ja, ik, ik vond dat heel prettig. Ik sta ook heel erg achter die keuze, omdat ik daar heel veel geleerd heb uh, in Breda. En nu, eh, nu ik terug ben, eh, ja, heb ik dat ook heel bewust gedaan. En eh, ja, het voelt gewoon heel goed aan. Eh, ik doe het graag. Ik zie mezelf niet echt als een baas. Maar ik vind het prettig om het scoutingsteam aan te sturen. Ik heb gigantisch veel steun van, van Karel. Die eh, in, in een adviseursrol zit nu. Zowel naar eh, de technische manager, naar Ferry, als naar mij. En eh, ja, ik... Het voelt voor mij heel natuurlijk aan. Dus uh, ik vind het prima. En ik voel, uh, ik voel meer verantwoordelijkheid dan druk daarin. Ik vind ja. het gewoon... Ik, zie, ik ben eigenlijk 24-7 bezig met, uh, met gedachten om de selectie uh, zeg maar, uh, te, te verbeteren met opties. En uh, ja, dat gaat me gewoon uh, natuurlijk af eigenlijk. Ja. We hadden het erover vooraf. Hè? Van, uh, jij komt uit Brabant, ik kom uit het westen van het land. Heerenveen heeft toch een bepaald aanzien in het land altijd. Uh, ook, ook als de scoutingsclub van Nederland, lange tijd. Wat ga jij doen om dat weer, uh, om dat weer te herstellen? Of, of is dat gewoon niet meer reëel in, 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 met, 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 de, met het geld dat wij nu hebben? Nee, 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 nee die, 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 die sympathie. Um, uh, de erkenning voor het unieke van, van Heerenveen, die zit er nog steeds. Overal ja. waar je komt in het land... Alleen, uh, uh, natuurlijk de, de prestaties in de jaren negentig en, en begin 2000. En uh, dat je eigenlijk het gewoon vond dat je bij de eerste vijf eindigde, zou ik het zo zeggen. Ja. Ja, dat is anders. Uh, maar als je in het stadion bent, en gelukkig is het meer gevuld uh, de laatste uh, tijd weer ja. dan uh, zeg maar een paar jaar geleden. Uh, uh, ja, die, die, die helpen weer eraan mee dat het meer gaat leven. En de, die wisselwerking tussen wat er op het veld gebeurt... en, en het enthousiasme van het publiek... Ja, dat moet er altijd voor zorgen... dat je je eigen identiteit behoudt... dat je trots bent op wat je wel hebt. En uh, ja, ik denk dat wij daar met z'n allen... zowel uh, de, de, de leiding, de scouting, uh, de, de technische staf... ervoor moet, moet zorgen dat daar een dynamische uh, team straks op het veld staat. En dat dat niet nu gelijk in de eerste window uh, uh, helemaal 
is, is afgerond. Nee, dat kost een paar windows, denk ik, om die vertaalslag ja, okay. te maken, reëel, als ik eerlijk ben. Ja. ja, maar hoe reëel is het, zeg maar, want we staan er financieel natuurlijk niet geweldig voor. Hoe reëel is het om zeg maar, je te onderscheiden met scouting als je als club best wel financiële problemen hebt? Dat was ook meer mijn vraag. Ja, nou ja, goed. Dat, te onderscheiden, je moet, je, je moet steeds creatief zijn. En uh, dat is ook wel, uh, dat is lastig, maar dat is niet onrealistisch. Dus dat ja, is dat... gewoon op een andere manier uh, 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 heel goed zoeken, heel hard werken. En, uh, en, en ook weten wat je wil, waarna je kijkt. Dus uh, dat scheelt ook. Dus uh, we hebben nou uh, een selectie, uh, uh, iets meer voetbal denk ik, dan, dan, dan vorig seizoen. Ik denk dat we van achteruit uh, en vanuit het middenveld... Uh, uh, wat verzorgder spelen. Ja, nu is de slag misschien nog om richting van middenveld naar aanval daar een kwaliteitsslag in te maken uh, met bepaalde types en toch uh, verdedigend stabiel te blijven. Dus ja, dat weet je dat je dat soort spelers zoekt. Nou, dan is het gewoon goed kijken in de profielen wie daarbij horen. En uh, ja, nou ja, goed. Ik heb daar wel vertrouwen in uh, dat er altijd genoeg spelers blijven die graag voor Heerenveen willen spelen binnen bepaalde voorwaarden. En anders maar niet. Snap je? Alleen als het maar herkenbaar wordt. <laughs> Zo is ja. het. Ja, en anders maar niet, dan ga je maar lekker naar Groningen. Ja, <laughs> ja. precies. Ja, want het is wel zo, hè. Je moet ook gewoon uh, trots zijn op ons, uh, om in ons mooie shirt te voetballen, toch? Niet, 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 niet iedereen verge- mag ons embleem kussen. Niet, niet vergeten dat, uh, uh, ook bijvoorbeeld als ik in Breda was en daar met, met kopstukken uh, samenwerkte of praten uit de Bredaanse uit de NAC-geschiedenis... Ja, die praat alleen maar volop over Heerenveen. En het enige wat je dan moet doen, is natuurlijk kwaliteit koppelen, eh, potentie. Hè? In ons geval, dat is wel realistisch, eh, Hielke. Ja. Dat is misschien jonge spelers, zoals bijvoorbeeld Stefanovic, hè? laten we benoemen. Daar zie je de potentie aan af. Dat je die de tijd geeft om door te ontwikkelen, maar wel met een herkenbare eh, x-factor, als het ware. Dat er iets extra's in zit. En als je dan eh, als, als, als eh, team eh, eh, groeiend... Uh, kunt zijn door, door daaraan hard te werken, ja, dan denk ik dat, uh, dat dat zich gaat uitbetalen. Ja, mooi. Ik word wel enthousiast, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Ja, ja. De, 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 in dit soort uh, gesprekken hoop je gewoon dat de supporter gerustgesteld wordt. Ja, dat heb ik wel een beetje, ja. Ja, niet? heb ik ook, ja. Ja, maar ik heb, ik, had, ik heb het bij Peter. Oh, maar ik had, ik had het door, ik, nee, maar ik had het ook bij Karel. Ik heb nee, ja, 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 nee, me niet nee, heel nee, erg zorgen gemaakt om, om, de, om de scouting. Ik sta nou willen van Karel, inderdaad. Dat, dat uh, zeker niet. Maar gewoon leuk zeker, om te horen hoe, uh, hoe, 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 hoe dit uh, achter de schermen gaat, toch? Dat is, uh, ja, nee, zeer eens, absoluut. Maar, maar Red, maar jij hebt een manier om mensen ook, gasten ook wat, wat persoonlijker nog te leren kennen, behalve hun vakgebied. Hè? Ja, meestal wel... ga ik dan gewoon een biertje met ze drinken. Maar ja, ja. Dus, dus tegenwoordig wordt het gewoon heel lastig. En dat gaat ook steeds lastiger worden misschien wel. Dus, dus wat we dan doen is we gooien gewoon tien lukrake stellingen in de microfoon. En dan hopen we op een ja of nee van de gast. Dus Peter, het is heel simpel. Je zegt gewoon ja of nee op het moment dat, dat de stelling afgelopen is. Ik zal mijn best doen. Oh, mooi. Nou, komt ie. Die ideale voetballer bestaat. Ja. Mandarijntjes uitdelen met Sint Maarten staat gelijk aan kindermishandeling. <laughs> die sla ik over. Nou ja. Ja, wat slaat dat op? Ja, nee, dat slaat ook nergens op. Maar het hoeft ook niet helemaal ergens over te slaan. Uh, Scouten is leuker dan coachen. Oef. Ja. Ja. Zoenen is hetzelfde als kussen. <laughs> Nee. Er is maar één betere scout dan ik, en dat is een Riemer. Nee. Eigenwijsheid is mijn grootste kracht. Nee. We naderen een nieuwe lockdown. Nee. Heerenveen vist zo vaak achter het net. Nee. Er is geen grote compliment aan terugkeren bij een oud werkgever. Ja. Jammer dat carnaval niet doorgaat op sommige plekken. <laughs> Je bent uitgenodigd. Gezellig, lijkt me goed. Frank. Ja, wat, zat je te pijn, wat zat je te pijnzen? Nee, ik uh, zat eventjes weer uh, naar al die hersenkronkels voor jou te luisteren. Ik vond ze wel weer, wel, wel, wel weer uh, bijzonder. Ja, dan, maar, dan uh, moet het afwisseling in zitten, hè? Ja. 
Nee, ik, ik, zal, ik, zal, ik zal Peter nog een vraag stellen. Welke... Uh, Riemer was, die, dat was een, uh, een grotere, uh, geen grotere scout. Zo was de vraagstelling toch, Redmer, of niet? Nee, de, 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 de stelling was, er is maar één betere scout dan ik, en dat is Riemer. Ja, er zitten veel scherpe puntjes aan ja. in de stelling. Kijk, kijk Frank, ik zal je het, het gras voor de voeten wegmaaien. Er zijn eh, waarschijnlijk verschillende scouts beter dan, dan, dan mij. En, eh, eh, maar ik ben, eh, ik ben een aardige scout. En de toevalligheid leert dat ik in de leer ben geweest bij Riemer. Eh, op het moment dat ik begon bij Heerenveen. En ik zal je zeggen, dan zit je heel rustig te luisteren. Nee. Ja. Ik kan best wel praten, maar... Geloof me, daar heb ik heel vaak eh, 80% van de tijd eh, geluisterd. En ik heb, ik heb nog contact met hem en elke keer leer ik weer. Eh, maar ik moet wel vanuit mijn eigen eh, principes, met alles wat ik geleerd en verzameld heb, vooral hoe ik zelf kijk, moet ik mijn keuzes maken. Dus het is ook zo, Peter, dat wil ik nog even zeggen. Van, we hebben ook nog wel eens contact met Riemer de Foppen. We doen wel eens een tribunetje links of rechts voor ze en zo. En, uh, we, we hebben nog wel eens contact met ze, maar ze zijn ook heel erg lovend over jou. Dus uh, dat is uh, oh. wel een soort wederzijds uh, iets. Ze hebben heel veel respect voor jou. Uh. Nou, dat is prettig om te horen. Ja, en, ze, dat, uh, dat hebben ze, ons, heeft, hebben ze ons beide toen wel gezegd. Dus, ah, uh, dan zit Riemer aan die keukentafel in een lang weer en dan belt hij na een nederlaag en dan zit Peter. Het is die Ja, dan kijken we langs. Ja, ja. Ja. Maar hoe is dat voor jou werken? Want ik kan me ook voorstellen dat, dat zij. Ik kan het soms, me soms wel voorstellen dat zij als een bedreiging worden gezien door nieuwe mensen. Nee. Omdat ze natuurlijk zoveel weten nee. en zoveel vinden. Nee, kijk, weet je uh, wat Riemer tegen mij zegt? Dat zegt hij ook tegen jullie. Of dat ja. zegt hij in elk medium uh, als ze erom vragen. Of hij zegt het in het informele. Hij heeft toch recht van spreken? Ja, nee. Ja. Uh, hij, hij heeft uh, duizenden dingen uh, bijzonder goed gedaan voor de club. Hij heeft ook fouten gemaakt, zal hij wel niet toegeven. Maar het is, het is gewoon een, 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 een Redmer is een encyclopedie en dat is Riemer ook. Alleen het mooie is van hoe ouder eh, Riemer en, en, en Foppen worden, hoe meer ze tot de kern komen. Ja. Dus eh, als Foppen, eh, die zag ik vandaag nog op stadion, als hij iets zegt, heel kort, elke klap is raak. Ja, ja, dan, ja. Nou ja dat, dan kun je alleen maar je goed mee doen. En eh, als we het niet met elkaar eens zijn, en dat is zeker met Riemer... Dan worden de discussies pittig en uh, soms best wel fel. Uh, en daarna ga je weer uit elkaar en de volgende keer ontmoet je elkaar weer. En dan praat je er weer over. Maar met één doel, en dat is bij Riemer uh, extreem, om de club beter te maken. En dat, dat, diegene die heb ik meegekregen. Ik zal je één anekdote vertellen. Uh, een van de eerste keren dat ik op stadion kwam. En ik liep met Riemer uh, en Hans Vonk uh, liep ik door de kantoren. Toen zei hij, zie je die mensen... Uh, die leven ervan hoe goed jij je werk doet. Ja. Ja. Meer hoef ik niet te ja. zeggen, toch? Nee, nee, dus... nee dat, is, dat is zo goed. Dus je leert ook... waarheid. Maar dat, het is niet alleen dat je gezellig met hem praat, maar je hebt ook echt nog wel veel aan hem. Dat, dat, dat... Zeker, zeker. Nou, dat doet me deugd, want daar is ook wel eens een discussie over. Van wat is hun waarde nu eigenlijk nog uh, voor de club? Maar uh, die is er dus wel zeker. Zeker. Wisten we toch wel. Nou ja, dat is toch alles twijfelachtig, toch? Van worden ze wel een beetje... Ja, hoe, 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 hoe zij zich verhouden tot, tot de huidige mensen. Ja, ja, weten we al. Ja, goed. Het gaat erom wat ze over voetbal zeggen, toch? En, en, en uh, voor mij in de laatste podcast die wij met hun hebben opgenomen... was ook elke klap raak. En daar had Fop uh, alles wat raak wat die man zei. Dus volgens mij kunnen we dat dan beamen. Nee, dat is zonder meer. Nee, dat doet mijn deugd. Daar gaat het niet om. Dat is juist goed. Maar uh, fijn. Nou, dat is uh, mooi. Gaan wij door. Het is een beetje een gekke volgorde voor mijn gevoel. Maar dat is wel de korte hoek. Is ik vind nu. dat wel lekker als ja, een keertje. Even ja, wat toch. anders. Een keer wat anders, ja. man. Andere ja. tijd, andere volgorde. Ja. Precies, precies. Andere gast. Maar dezelfde uh, presentator, dezelfde sidekicks. Dus de korte hoek. We beginnen met Peter. Uh, korte vraag. En ik verwacht in deze ronde een kort en bondig antwoord. Anders dan moet je straks halverwege de korte hoek al weg. Uh, Heerenveen is een van de clubs die de Zweedse spits Oscar Willamson van 18 nauwlettend in de gaten houdt. Meldt voetbalskanalen. Klopt dat? Luister, Hielke, we hebben, uh, zijn de laatste weekenden regelmatig naar Scandinavië geweest. Ja. En we hebben uh, aardig wat talenten en, en potentiële versterkingen in beeld. Maar als ik dat zou zeggen, zou het uh, ons meer geld kosten door het toe te geven. Ja. Dus ik geef, ik geef niks toe, maar ik ontken ook niks. Oké, okay. oké. Okay. 
Nou, dat is mooi. Uh, Redmer, welk gevoel blijft hangen na het basisdebuut van Siep van Ottele? Nou, dat hij dat op de perfecte plek heeft gedaan. In de Als geboren Nijmegenaar, ja, dan is dat toch prachtig. Nou, zijn basisdebuut heeft hij al gemaakt uh, vorig jaar hè, tegen Utrecht. Ja, oké. Okay. Dit, Sorry, ja. dit seizoen. Zijn basisdebuut nou, okay. van dit seizoen. Dat is mooi. Prima. Maak, maak alles weer vlak. Om een rectificatie te voorkomen. En dat, uh, dat kon allemaal wel wat beter. Maar goed, het had ook veel slechter gekund. Dus Dreef zijn fietsje, ja, zei jij, in, de, in onze app toch? Deed hij met die, met die inspeelpaas? Of uh, zei Frank dat? Uh, ik zei het niet. Okay. Nee, ik zei het wel in ieder geval een assist op zijn naam. Ja. <laughs> ja. Frank, had je Lasse Schöne er graag nog bij gehad op ons middenveld? Nee. Nee, ik vind dat wij een heel complementair middenveld hebben. En ik denk ja. dat ze alleen maar beter kunnen dan ze, nou, in ieder geval dan, dan, dan ze afgelopen weekend hebben laten zien. Maar we hebben al een paar keer gezegd van we hebben uh, uh, sinds tijden niet zo'n voetballend middenveld gehad. En ik, nee. ik ben heel tevreden over dit middenveld. En ik, nou, ik hoop nog eens dat ze, dat ze. Er moeten wel iets meer doelpuntjes nog uitkomen. Maar verder vind ik dat er uh, wel voetbal in zit op dat middenveld. Het is wel een leuke, wel fijne voetballer om te zien. En het zaterdag ook weer die show natuurlijk. Maar ja, dat is wel gelijk. We hebben er, we hebben er op zich genoeg. Dus dat. Maar als je hem dan weer ziet lopen, dacht ik, ja, een beetje gemengde gevoelens. Had je dat niet? Die, uh... Nee, totaal nou, niet. Nee, helemaal niet zelfs. Oké, ik heb er geen verstand van, dat blijkt. Uh, Peter, Milan van Eeuwijk is toch afgevallen bij Jong Oranje, over talenten gesproken. Begrijp je dat? Ja, dan moet je kijken wat ze wel uh, voor keuzes maken. Dus... Ja, goed, uh, wie is dat? Wie, wie is de andere keuze? Ik, ik, ik weet het echt niet. Ik heb het ja, Is Rens niet. Uh, dat kan wel, ja. Dat maar kijk, weet je, Milan is snel gekomen. Uh, ja. Is van, van, van degradatievoetbal bij ADO. Is die uh, bij Heerenveen uh, heel fris van start gegaan. Met heel ja. veel power en, en goede elementen. Heb ook wel eens natuurlijk een foutje gemaakt. Wat hoort bij de ontwikkeling. Dat deed Dumfries ja. ook toen die kwam. En. Uh, uh, ja, dat hoort er gewoon bij. En dat zal uh, uiteindelijk, maakt het niet uit, als je een keer een pas op de plaats maakt. Uh, als de, de lijn uh, op termijn maar naar boven gaat. En dat gevoel heb ik wel bij Milan. Ja, zeker. Je moet, het moet ook niet gelijk allemaal meezitten, denk ik. Nee, want dan vorm je ook geen karakter. Hè? Nee. En, uh, hij heeft natuurlijk al wat meegemaakt door bij, bij vanuit Feyenoord Jeugd nog amateurs. Hè? Excelsior Marsluis. Ja. Dus ook daar is de parallel met, uh, met Denzel weer aanwezig. Ja. En uh, ja... Uh, doe maar. Uh, ik denk dat uh, karakter is meer dan 50% van het talent. En uh, dat zit bij Milan wel snoei. Ja, want dan nog één vraag hierover aan jou. Jij bent ook betrokken geweest bij de komst van Dumfries destijds, volgens mij. Uh, als ik het goed heb. Uh, er wordt vaak gezegd, een vergelijking gemaakt tussen die twee. Zie jij die ook? Ja, wel en niet. Ik denk dat, dat Milan uh, in het 1 tegen 1 verdedigen nog sterker is. Ja. Uh, uh, de... de, 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 de Misschien de uitvoering uh, van de eindpaas. Uh, als het gaat om een assist dat Dumfries al, al verder was toen. Ja. Maar goed, ze hebben beide... Uh, Milan is Milan, uh, Dumfries is Dumfries. Was overigens ook wel leuk uh, met de scouting van Dumfries. Op een gegeven moment moet je een eindscouting doen. Hè? Dan moet er een keuze ja. gemaakt worden. Dan zijn er rapporten binnen van, 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 van meerdere personen binnen de, binnen de organisatie. En ik ging met, met Gerald Sibon gingen we naar Rotterdam... Uh, om, uh, om uh, Denzel definitief te zeggen wel of niet eigenlijk. Daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, het was Sparta PSV. Ja. En Denzel stond tegen Ramselaar, die natuurlijk nooit linksbuiten is, maar dus altijd naar binnen ging. En Jetro Willems was linksback, die er elke keer overheen ging. <laughs> en Sim de, de Jong stond op 10 bij PSV en die ging af en toe ook nog in die zone lopen en dan wegtrekken, waardoor Denzel eigenlijk in de draaimolen zat. Ja. Ja, die werd de eerste twintig minuten helemaal weggespeeld. Dus Simon, die, die, die zei al tegen me van, nou ja, we hebben het al gezien hè. Ja, <laughs> ja nog even blijven. En vervolgens begon Denzel boos te worden en met de handen en voeten op de kenmerkende manier te corrigeren. Hij begon mensen om hem heen weg te zetten en na een half uur had hij balans, verdedigend. En de tweede helft knalde hier een bal, we zitten overheen. Dus, uh, nou, we hebben daar nog wel smakelijk over gelachen, uh, achteraf ook. Uh, ja. Over, over dit feit, hoe het, kijken, hoe het kan gaan. Ja ja ja, 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 mooi. Nou, en goed dat hij kwam. De, de, daar zijn we dankbaar voor, uh, nog steeds. Nou ja, nee, dat, dat, dat was ook niet in mijn werk, hè, voor de duidelijkheid. Dat uh, hebben we 
alle betrokken mensen van Heerenveen, uh, die zijn dan uh, daar natuurlijk verantwoordelijk voor. Uh, maar Milan, nogmaals, met karakter zit snor, met snelheid, explosiviteit zit snor. Het gaat nog om verfijning en dat, dat komt gewoon met, uh, met de tijd. Ja. Redder, over een oud talent gesproken, Wout Vaas is opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. Wij kennen hem vooral als Fout Waas destijds. Fout Waas, uh, wat ja. zeg je daarvan? <laughs> nou, nou, hij was niet zo gelukkig bij ons. Maar nee. ik vond het wel een echte verdediger. Met ja. de goede body, zat een goede kop op. Sokjes wat half. Uh, ik, 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 ik keek wel graag naar hem. Tot hij, tot hij eigenlijk gewoon een beetje... Een beetje die voetbal. Zenuwen of zo. Ja, dat weet, nee, weet ik niet. Je Onbezuist. Wat, wat, ja, er zat wel wat indigo's, hè. Nou ja, dat, dat, dat komt er nu uit. Dat was misschien allemaal wat te vroeg. Of hij was wat te jong, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel een mooie, een mooie verdediger om naar te kijken. Dus ik vind het leuk dat hij, dat hij zoveel geschopt heeft. En de Belgische selectie haal je niet zomaar. Nee, dat zit echt nee. wel, dat, dat, dat loopt wel wat. Ja. Ja, ja, mooi. Frank, wat kun je ons tenslotte in een halve minuut of iets langer uit de oude doos vertellen over mijn favoriet van destijds, Giorgio Samaras? Nou ja, oh, halve minuut. Ik ga halve minuut. Ja, nou, Peter vertelde al dat de zoon van Koeman toen Pelle tegenkwam op het strand. Nou, ja. Jan de Jonge die ging uit eten in Emmen bij een Grieks restaurant. En die Griekse restauranteigenaar die zei... Daar loopt de Ovi Kreta toch een hele jonge grote voetballer. Ja. En dat was de Giorgio Samaras. Dus uh, op aanraden van een Grieks restauranthouder... <laughs> is Samaras hier een testwedstrijd komen spelen tegen Emmen. En daar maakte hij dusdanig veel indruk met zijn, met zijn fysiek en uh, zijn doelgerichtheid. Alleen er moest nog heel veel aangeslepen worden. En dat, uh, dat is, heeft Foppert uiteindelijk ook gedaan. Een halve minuut zit erop trouwens. Maar ga en in 2002 <laughs> maakte hij zijn debuut. En uiteindelijk is hij naar Manchester City. Heeft hij een fantastische carrière gehad. En heeft Heerenveen iets van 7,5 miljoen aan verdiend. Dus uh, uh, dankzij een Grieks restauranthouder. Ja. Dus, nou, uh, en dankzij Jan de Jonge dan ook. En Jan de Jonge natuurlijk die die tip serieus nam. Want zo zien we weer, elke tip moet je ja. serieus nemen. Zeker. Maar zo zien we, je moet ook een beetje geluk hebben soms. Dat is een van de sierlijkste spelers die we hebben gehad volgens mij. Ja. ja. Die mooie goal vanaf de, vanaf de achterlijn tegen Groningen. Ja, tegen NAC. De sleepbeweging. Oh ja. ja. Tegen NAC ook, ja. ja. Tegen Rob Penders. Ja, daar, hij, daar slaapt hij nog steeds slecht van. Ja, <laughs> ja het was een grillige jongen, maar wel echt, echt een fantastische, fantastische speler. Ja, die, ja, ja. Vader, is, vader is nog jeugdtrainer geweest uh, toen ja. ook nog. Ja, ja, ja. ja, ja. Als je, ik denk dat... Uh, dat, dat we toen toch ook wel echt soms echt hele grote talenten hadden. Die, als, als je die nu erbij zou zetten, denk ik wel eens, dan, dan zou je echt niet weten wat je ziet. Ik vind het hadden maar... we er toen maar meer van genoten. Uh, we ja. hebben hier in Heerenveen een Grieks restaurant, een Argentijns restaurant, een Italiaans ja. restaurant. Dus ik denk dat Peter dat gewoon uit, uh, uit eten is. <laughs> ja. We moeten ze allemaal maar eens gaan bezoeken. Ja. Precies, ja. precies. Brengt ons, Peter, blijf vooral nog even zitten als je nog tijd hebt. En anders uh, ja. ga gerust weg. Maar brengt ons bij minder goed nieuws. Namelijk een 1-1 gelijkspel bij NEC. Ja. Um, jij zei al eventjes Peter uh, uh, de, de verdediging staat goed het middenveld staat goed maar de aansluiting naar de aanval kan beter als ik het even vrij citeer uh, is dat ook het grote probleem van deze ploeg het, het, het aanvallende kwaliteit nou, of de manier waarop de aanval functioneert in ieder geval ik was wel eens met wat, wat Brugink in de rust ook zei over, over Veerman dat je wel meer van hem mag verwachten uh, Henk ja, uh, ja, meer meedoen in het spel, uh, 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 meer aanspeelbaar zijn. Uh, zo'n grote kerel moet toch echt uh, een verdediger pijn doen. Dat, 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 hij is altijd een stap te laat in mijn beleving. En ja. hij, loert dan, hij loert dan op die balletjes die achter de verdediging vallen. En die viel de eerste helft ook heel mooi achter. En die, en die bal nam hij ook geweldig. Maar het, het is in mijn beleving gewoon te weinig wat hij brengt in zo'n eerste helft. En, en dan, dat geeft hij later zelf ook al toe. Maar ik denk ja... Dat, dat is, gebeurt hem wel heel erg vaak, vind ik. Vonden jullie de laatste tijd ook meer een team zonder Henk en zonder Joey, Redner? Ogen? Oeh, dat is heel stellig. Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat hangt van de wedstrijd af. Dat hangt van... Uh, nou, tegen die testen wel op. Nee, dat klopt. Maar toen kreeg je ook een hele vreemde wedstrijd. Toen stonden we met elf man eigenlijk ja. ook wat te schutteren. En, en, en met tien man, toen er een andere uh, teamgeist uh, vereist werd, uh, werd, het, werd het ogenschijnlijk beter. Dat, 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 ik weet niet of dat met de aanwezigheid of de aanwezigheid van die twee jongens te maken heeft. Nee, maar ik zat Kijk, er ook na te denken van waarom, waarom oogt het nou soms zo, zo, zo weet je, soms wat, wat weinig als een team in dit soort wedstrijden ook. Heeft dat te maken met hun of is dat meer gewoon toeval? Dat dat... Ik hoop op toeval. Ja. Ja. Nou ja. Ze zaten er gewoon niet lekker in. Dat kon je ook al zien hoe fiets gelijk de kleedkamer in liep. Ja. Die heeft het ook even de laatste weken niet. Nou, dus dan uh, mis je ook al wat scorevermogen. Want hij maakte toch wel zijn pittige ja. goaltjes even in het begin mee. En dat deed hij in het voorseizoen, aan het eind van het seizoen ook. Ja. Nou ja, het is je aanvoerder. 
Uh, die gaat er op een manier af dat je zegt, nou die, die is allesbehalve tevreden. En is dat, ja. een, dat kan over zijn eigen spel zijn, wat ja. terecht zou zijn. Uh, maar ook gewoon over het spel wat we zelf op de mat hebben gelegd. Terwijl, ja. hè, want je hebt laten zien dat je beter kan voetballen. Ja. Maar, dan maar, moet je maar te... dat mag toch? Je nou ja, op een gegeven moment is het wel zo. Als je zo, als je zo goed, goed, we hebben zo goed lopen voetballen afgelopen weken. Dan moet je het ook een keer vertalen tegen een tegenstander als NEC. Moet je dan gewoon wel de punten gaan pakken als jij onder die echte subtop wil, wil gaan eindigen. Dan moet je toch ook van zulke ploegen gewoon winnen. En dan kun je wel zeggen, het mag wel eens. Maar we moeten, we moeten gewoon een wedstrijd met, van NEC en Promovendus. Dan moet je, moet je op een gegeven moment gewoon winnen. Als het allemaal zo makkelijk uit te tekenen was, dan konden we überhaupt wel stoppen. Nee, oké. Okay, maar het gaat er... Je, je, ik mis dan, ik, ik, zit er, denk, ik zit wel gewoon een labbekak voetbal te kijken. Het was, het was een wedstrijd van niks. Het was leidzaam, ja, het was, het was, was passief. Het was, ja, nee, dat was, maar de, de, er was ook een heel negatief sentiment rondom die wedstrijd. Ook bij onze luisteraars, merkte ik, onze supporters. Uh, Redmer Dirk Martijn van Tol vroeg, gaat Radio Kamataro nu zeer kritisch worden op Sjoerne Jansen? Het spel is niet om aan te gluren en geen enkele speler wordt beter. <laughs> nou, laten, we, laten wij maar niet op de stoel van de technische staf gaan zitten. Ik heb nog uh, vijf minuten, jongens. <laughs> ja, 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 blijf gezellig zitten. Je mag man. het ook aan Peter vragen. Oh. Nee, 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 even wij, wij zijn wel kritisch, vind ik. Wij, wij, alles wat wij zeggen, dat, dat, dat menen wij. En wij zijn ook kritisch op het spel. Wij zijn uh, kritisch op individuen. Maar wij zijn hier, we, we maken dit niet maar de stoelpoten van wie dan ook te gaan zitten zagen. Dat hebben wij nog nooit gedaan bij geen enkele trainer, bij geen enkel bestuurslid, bij, bij niemand vanuit de club. Dat gaan we nu ook niet doen. Tenminste, ik niet. Dat vind, dat vind ik helemaal nou, niet. Frank, we hebben al iets over Johnny, toch? Die... Maar je mag wel kritisch ah, zijn. Ja, ik zie, ik zie het uh, niet, niet echt uh, beter worden. Nee. En ik zie ook inderdaad spelers die beter worden. Uh, uh, waarvan ik denk, nou... Ik zie, als ik nou naar deze selectie kijk, denk ik dat we een betere selectie hebben als, voor, als vorig jaar. We zijn in elke linie volgens mij uh, uh, versterkt. Uh, we hebben meer keuzes. En ik vind, ja, weet je, het, het is, we voetballen inderdaad goed tegen Utrecht en tegen uh, Vitesse en, en, en tegen Ajax. Maar je zult, of een half uur dan tegen Ajax, hè, maar je zult op een gegeven moment toch ook dan eens een keer, wel eens een keer, uh, zo'n wedstrijd ook ja. eens een keer moeten pakken. Hè, we kunnen niet alleen maar zeggen, nou, we hebben leuk meegevoetbald. Dan, nee. moet je te, dan moet je hem tegen NSW gaan pakken. Nou. Je speelt er, uiteindelijk heb je dan vijf wedstrijden bij niet gewonnen, hè? Ik vind het ook lastig hoor, want ik vind er ook best wel veel positieve dingen over dit seizoen te zeggen, eerlijk gezegd. Uh, uh, zeker ten opzichte van het vorige. Maar je hebt ook wel het gevoel van, het blijft toch een beetje hangen op de hele manier. En misschien la- kijken we dan iets te veel naar de ranglijst. Maar, nou, dat, denk, dat denk ik wel. Je, ja. kan, je kan het ook, uh, het glas kan ook half vol zijn. Hè? Ik bedoel, ja. als, je, als je een leuke wedstrijd hebt gezien en je hebt goed gespeeld en je hebt nul punten, dan heb je alsnog iets leuks gehad. En als je slecht speelt en je pakt een puntje of een stiekem overwinning, dan valt er ook wat te vieren. Dus... Het is, het is ook net hoe je het wil bekijken. Ik heb de afgelopen weken, los van die wedstrijd van nu, en die wekenwedstrijd heb ik ook niet gezien. Ja, die was slecht. Heb ik, ja, daarom daar gaan we het zo <laughs> hebben. Maar ik heb me de afgelopen weken wel vermaakt. En ik, ja. ik, ik kijk liever naar dat soort dingen dan we er uiteindelijk toch afgaan. Want je kan niet zeggen, op basis van, de, van, de, van dit seizoen, gewoon gemiddeld genomen, dat we erop achteruit zijn gegaan qua, qua spelersmateriaal en qua voetbal. Ik vind het, ik vind het oprecht leuker en beter. Hoe is dat sentiment in de club? Wij hebben het nu over het sentiment bij de supporters. Maar de supporters zien niet wat er allemaal gebeurt. Hoe is het sentiment bij jullie in het stadion? Over dit seizoen? Wat bedoel je specifiek met sentiment? Ja, hoe het, de, de stemming nu na deze serie vooral. En, is er, zijn er zorgen of is er paniek of, of is er optimisme? Hoe, hoe kijken jullie er tegenaan? Nou ja, wat, wat, wat al eerder gezegd is, zowel door... Door jullie eh, delen wij intern ook. Dat het, eh, vorig jaar hebben we ook eh, in de eindfase ook nog een hoop competitiewedstrijden gezien. Er wordt nu verzorgder gevoetbald. Ja. Dus daar heeft, eh, daar heeft de staf eh, eh, ook een hand in. Hè? Laat het ja. duidelijk zijn. Er is meer variatie. Er zijn meer opties. Eigenlijk wat jullie zeggen, dat delen we ook. Aan de andere kant kijk je naar de ranglijst. En weet je als je twee keer wint. Dat je in één keer het gevoel hebt dat je nummer zeven staat. Ja. En, uh, en, en dat voelt een stuk prettiger dan dat je nu een tijdje niet wint. Dus dat heeft iedereen. Dat hebben uh, heb de scouting, dat hebben de staf. Dat hebben de mensen van de jeugd. Dat, zo gaat dat nou eenmaal in een voetbalclub. En uh, ik ben ervan overtuigd dat de potentie er is om dat ten goede te keren. Ja. Ja, we, gaan, we gaan nu niet in paniek raken van, van een verschil nee, nee, nee. van een paar puntjes. Nee, nee, nee. zeker niet. Precies, nee, nee, nee. Ja, precies en, nou ja, daar pleit ik voor. Kom op man. Er valt nog veel te winnen. Je moet sowieso eigenlijk tot januari hebben die naar die ranglijst kijken. Je moet gewoon lekker gaan voetballen en kijken wat Schipstrand. Komt even goed hoor. Vlak voordat je vertrekt. Wie vond jij de Kamataroaan van de Week in uh, Nijmegen? Nou ja, dat is, daar heb ik over nagedacht. Want jullie hadden van tevoren gevraagd. En 
dat is wel in het verlengde van de wedstrijd. Dat, dat ik, ik kom toch uit bij Xavier Maus. Ja. Uh, de reden is dat het eerste gedeelte van de wedstrijd... Uh, dat Heerenveen toch wel uh, wat, uh, in de, in de, uh, eh, wat slordig was... en in de verdrukking zat soms, met corners heel veel moeite had. Toen was het uh, hopen dat je geen doelpunt zou tegenkrijgen in die fase. Ja. En Xavier Maus, uh, uh, nou, dat, dat, dat was allemaal een beetje... Uh, het zag er niet altijd even lekker uit ook, ook met de corners niet. Uh, daar hoeven we niet omheen te draaien. Daarna herpakte Heerenveen zich. En ja, Xavier was daar eigenlijk wel een exponent van. Die, uh, die heeft een paar hele mooie reddingen verricht. Uh, zeer goede reflexen op de lijn. En, 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 en ja, ik vond dat toch wel knap hoe hij zich herstelde. Dus uh, als ik dan kijk naar de rest, is er niemand echt uitblinker geweest. Laten we eerlijk zijn, daar was de wedstrijd niet voor. Die kon je in vorige wedstrijden uh, makkelijker duiden. Dus ik vond uh, Xavier uiteindelijk uh, één goal geslikt hebben. Toch belangrijk uh, om het punt dan uiteindelijk wel uh, over de streep te trekken. Dank je. Helemaal mee eens. Jij ja, ja, succes met je volgende afspraak dan. Gaan wij ja, die hebben afgemaakt. Zit hij te ja, wachten? Ja, la, 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 kom, la, la, kom je zo nog even terug in dit gesprek? Nee, ik kom je zo nog even in het gesprek terug om te zeggen wie je een handtekening hebt laten zitten. Je kunt hem ook inbellen hier. Dat, dat ja, gewoon... dat mag gewoon... Nee, ik, ik, ik heb wat appjes ge, gestuurd van dat we even wat uitstellen. Dus oh. ik denk, uh, als jullie nog een hele prangend iets hebben, ik vind het goed zo. En ik wil jullie ook bedanken. En uh, nou, ik wil hey. me benadrukken dat, uh, dat we alleen maar vooruit kunnen gaan. En uh, oh, daar zijn we hard aan het werk. Hartstikke leuk om je gesproken te hebben en kennis gemaakt en, te hebben. Peter, weer. wat is je vluchtnummer? Ja, we contact. Goedje. Fijne avond, hè? Bedankt. Redner. Wie vond jij de uitblinker in dit spektakel? De uitblinker in dit spektakel. Nou ja, dat is uh, poeh. Um, nee, ja, als, als, uh, als oprechte fan zeg ik uh, Madsen. Ja. Nicolas Madsen. Ik vind, ja, en al is het alleen maar omdat ik dat gewoon een mooie voetballer vind om naar te kijken. Ja. Dat, dat kan voor mij al genoeg reden zijn om hem te nomineren. Niemand blonk uit. Ik, denk dat, uh, ik hoop dat Maus deze verkiezing gaat winnen deze week. Dat verdient hij. Uh, en ik, ik hoop dat uh, Maus nummer twee wordt. Frank? Ik ga ook van Maus. Ik uh, kan niet iemand anders bedenken dan... Uh, dan, ah, uh, dan uh, nee, dat, 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 dat is helemaal, helemaal niet wat jij... Uh, ik, maar ik dit is wel, competitievervalsing. Nou, dat maakt me helemaal niet uit. Weet je uh, wat jij vindt? We mogen niet over de slechte resultaten praten. We mogen niet... Uh, dan ga ik gewoon... Uh, ik blijf gewoon bij Maus. We mogen prima over de... Nee, denk, wij moeten nou positief ik... blijven en alles. We mogen ook al eens een keer gewoon de, de, de roze olifant in de kamer noemen. Het loopt voor geen meter. We pakken ja, geen punten, we pakken ja. geen resultaten. Het voetbal is, er, is bij het vlagen tegen subtoppers beter. Dan trekken we ons kennelijk aan op. Maar verder is het gewoon uh, uh, vijf wedstrijden op rij, geen overwinning. En dat is niet de eerste keer dat we zo'n serie neerzetten. Dat klopt. Maar dus, dus vergaat de wereld nu of zo? Mogen we dat nee, dat niet. Doen? Maar ik, ik, ik word er ook wel een beetje kriebelen van om alles maar niet te benoemen. En, uh, uh, en gewoon zeggen wanneer het kut is, is het kut. Het is kut. Ja. En dat was het. En de enige, die ik, de enige die ik daar een beetje verandering in vond brengen was Arjen van der Heijden. Die, uh, die, die bracht in ieder geval iets van aanvallende sprankeling. Als je het daar zo kan de rol ook vandaan hè? Ja, het was wel een beetje per toeval dat hij, dat hij natuurlijk die as, soort van as, voorassist gaf. Maar ik vond wel, hij was in ieder geval iemand die er een beetje in, uh, in ging en, en, en wat nieuw elan probeerde toe, toe, toe te voegen. En dat hadden we hard nodig. Dus ik nomineer Arjen dan. Anders hebben we drie keer Xavier Maus. Dat lijkt me ook wat veel van het goede. Dus uh, bij deze. Hij wint hem toch. Hij wint hem toch. Maar eren wie eren toekomt. Uh, mannen. Dat was hem alweer. Hebben jullie nog een vraag aan Peter eigenlijk? <laughs> uh, nee. Niet echt. Nou, hij wou zijn vluchtnummer niet geven. Hè? Dat is jammer. Nee. Jammer. Ik ben wel benieuwd wat hij dan nu aan het doen is. Als je, als je s'avonds om half negen nog, nog, nog een, een, een scouting uh, meeting hebt. Wat zou, wat zou die doen? Ja, of hij moet naar een toe vanmorgen. Ja. 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 Ah, ik denk het niet. Dat zullen we nooit weten. Ik denk dat hij gewoon wat lijntjes gaat leggen hier en daar. Met, ja. met, met zaakbaarnemers of dit soort dingen. Of een scoutje bellen die daar. Denk je niet? Ja, of hij heeft gewoon misschien ook wel een date. Kan natuurlijk ook, hè? Dat kan ja. ook. Het leven gaat door. Ja, dat is ook zo. Dan zitten wij de nieuwe spits er al in te, in te, in te, in te ontdekken. Maar dat uh, hoeft niet altijd natuurlijk. Nee, nee. Even, even, even naar Londen. Even kijken in de tweede van Fulham. Denk ik. Ja. Spelen die nu? Ja. Ja, we moeten eigenlijk gewoon een luisteraar vinden die Peter, Peter Maas gaat, gaat, 
Schaduwen. Schaduwen en alles, ja. ja. Zo'n Kinder, grijze, in zo'n grijze jas met zo'n plakstnor op en zo'n krant ja. met van die gaten ja. erin. En dan Peter Maas volgen. Ja. Maar ik vond het wel leuk. Scouting is altijd leuk, hè? Ja, dat is, is absoluut leuk, ja. Ja, zeker. Er rest mij niets anders dan erop uh, te wijzen dat jullie allemaal op onze website moeten kijken. Radiokamataru.nl, schitterende website. En als jullie vragen aan ons hebben, mail ze naar info.radiokamataru.nl. Nou, schitterend toch? Frank, Redmer, bedankt weer. Graag gedaan, Hielke. Het was weer een fijne maandagavond. Ja, toch? Ja. Dank jullie. Tot volgende week. Tot een nieuwe Radio Kamataru. Later. Nou, laat de vriezer dan ook een eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 